0: bych měl spořit na důchod, když jsem ještě mladý a měl bych si toho života radši užívat teďka? A proč bych vlastně měl šetřit na něco, čeho se stejně nedožiju? Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Slovo investora, tentokrát jsem tady zase s Michalem. Ahoj Michale. Čau milané. A dneska se tady podíváme na tenhle mýtus, že je moc brzo pro to, abych spořil na důchod. Často to slýchám, že lidi nechtějí investovat na dlouhou dobu, nechtějí investovat na rentu, nebo řekněme na důchod. Uh, protože prostě řeknou, nedává to smysl, stejně se důchodu nedožiju, je to až za dlouho, dává to smysl investovat na důchod?
1: Dává, <laughs> ale já to více rozvedu dneska jo. Uh, takhle, pojďme se na to zase podívat. Uh, čím dříve začneš, tím lépe pro tebe. Zvažme teďka fakt, že se toho důchodu skutečně dožijeme. jo Úplně se odprostíme od toho, že půjdeme do důchodu v 70 a tak podobně. Prostě dožijeme se toho důchodu a chceme mít naspořenou nějakou sumu na to stáří. Jednak, abychom mohli dávat těm vnoučatům, nebo abychom my mohli cestovat třeba jednou měsíčně tamhle do Egypta, Tuniska a tak podobně. Teď to znamená to, že čím dříve já začnu, tím menší úložku budu muset každý měsíc dávat. Funguje to fakt exponenciálně, je to prostě taková ta křivka nahoru, protože požírá nám to nějaká inflace, to spoření, hmm. ale zároveň my to zhodnocujeme více. Takže když máme nějaké kladné reálné zhodnocení, tak vlastně to kumulativní zhodnocení se nám stále více a více zhodnocuje. A za předchozí rok já zhodnotím zase další rok. Takže čím dříve já začnu, tak dnes mě by mohla stačit třeba 5 tisíc měsíčně, uh-huh. abych si užil nějaký fakt suprovej důchod, naspořil bych si 20 milionů na to stáří a nějakým způsobem bych mohl fungovat. Kdybych začal za 10 let, tak už to nebude 5 tisíc měsíčně, ale bude to 10 tisíc měsíčně, ale v dnešních uh-huh. cenách. Jo, kvůli inflaci to bude 15 tisíc měsíčně a o to víc si řeknu, to já nemám, to prostě nebudu měsíčně dávat, to nemá uh-huh. smysl. Uh-huh. Jo, takže z pohledu, čím dříve začnu, tím míň si budu muset teď třeba ubrat tím méně budu muset odkládat, abych si fakt ten důchod užil. To je první mm. fakt. Teď se pojďme podívat na ten druhý fakt, jestli se toho důchodu vůbec dožiju. Jo, protože ano, pořád se prodlužuje důchodový věk. Ale musím se tím já řídit? Ano, jedna varianta je, že až půjdu do důchodu, do toho klasického řádného, tak budu chtít mít na spořených těch 10-20 milionů, abych si užil. Ale třeba já, já chci do důchodu o 10 let dřív, minimálně. Takže já chci mít těch 20 milionů o 10 let dřív a ano, když se bavíme o tom, že to bude v 55, tak já se domnívám, že se toho dožiju, pokud se mě snad nic nestane. Mm. Jo, takže není to o tom, že bych se musel držet tady té hranice 65, 68 nebo 70 let. Pokud na to mám možnosti, já mm. můžu jít do toho ruchu klidně ve 45, v 50, není to vůbec problém. Ale pořád je to o tom, že musím si to stanovit kdy, musím si zjistit, kolik mě to bude stát a čím dříve začnu tím méně měsíčně mě to bude stát. Mm, mm. To je to klíčový.
0: Takže já se vlastně dožiju důchodu určitě, protože si můžu určit kdy, mm. jenom podle toho musím přesně upravit, kolik budu, kolik budu spořit, a to se zase odvíjí o od toho, že čím dřív začnu, tím méně to bude.
1: Jo, přesně tak.
0: A říkáš, že třeba za 10 let to bude 15 tisíc, teď když začnu, tak to bude pět, znamená to, že mám co nejvíc peněz odkládat a toho života si neužívat a počkat si na důchod, kde si užijete 20 milionů? To by nemělo být to pravidlo. Je to o tom,
1: jak hodně ty toho cíle chceš dosáhnout, teda? Každopádně standardně. Ty máš nějaký svůj životní standard. Už když jsme tady řešili všechny ty rozpočty a tak podobně, tak si všechno vyčteme, co tě vlastně, co musíš odkládat, nebo jaké jsou povinné výdaje, nepovinné a tak dále. Tohle všechno určuje tvůj životní standard. Pokud ti výdaje, že ti přebývá dostatek peněz na to, aby ty toho důchodu takhle docílil, naspořil si dostatek, tak vůbec nemusíš ovlivnit svůj životní standard. Zase, čím dříve to uděláš, tím méně peněz bude potřeba, tím je menší riziko, že budeš muset sáhnout do svého životního standardu a nějak se omezovat. Například nejezdit na dovolenou, nechodit na pivo a tak podobně. Jo, Myslím si, že kdyby se začal omezovat příliš, tak nikdy toho důchodu nedocílíš. Stejně tě to bude někde vnitřně štvát a stejně si nebudeš takhle odkládat. Takže je to fakt o tom, čím dříve si tohle uvědomíš, tím lépe, tím menší úložku musíš dávat a tím spíš nebudeš muset ovlivnit ten svůj životní standard. Běžně s těmi našimi klienty, co my řešíme, tak my si tam vždycky vytyčíme právě nějaký ten německý důchod, prostě abychom naspořili tu dostatečnou sumu. Někdo se drží toho důchodového věku, někdo to zkrátka chce mít třeba o pět let dříve a většinou nám vychází, že vůbec nemusíme ten životní standard měnit což je úplně perfektní.
0: Promiň, že vlastně ta částka není tak šílená, že že vyloženě stačí odkládat de facto nějaký základ, by se dalo říct. Přesně tak. Když je to jako rodina, který,
1: já nevím, je jim třeba 35-40 let, tak ano, bavíme se o částce třeba okolo 20 tisíc měsíčně. Na druhou stranu, většinou už nemají zase tak velké výdaje a vlastně v tu chvíli nemusí omezovat ten svůj životní standard. Takže vždycky nám to vychází, že je to nějakým způsobem reálné a nemusíme sahat do těch dílčích výdajů, abychom někoho nějak omezovali. Samozřejmě vždycky tam najdeš někde úsporu. Tady platí moc za energie, tady mají zbytečně drahý tarify, proč si platíte Netflix a HBO zároveň a tak podobně. Ale jsou to takový prkotiny, do kterých my na to většinou upozorníme, ale není potřeba do toho sahat. Mm-hmm. Protože najednou ty bys si chtěl pustit Netflix, on by nešel, tak můžeš jít na HBO, najednou bys ho neměl, tak jsi v koncích, že jo. Mm-hmm. Takže <laughs> je, je to yes. o tom, že nechceme nikomu brát ty jejich hračky, ty koníčky, tu zálibu, prostě chceme, aby si udrželi životní standard. Ideálně, aby se jim postupně třeba i zlepšoval, to znamená, že třeba jo, ty si můžeš nastavit, že teď ti stačí pět měsíčně, a budeš si furt držet 5 tisíc měsíčně. I když ti porostou příjmy, mm. i když bude všechno draší, tak pořád ti bude stačit těch 5 tisíc měsíčně a naspoříš se na ten důchod. Mm. U někoho to třeba nestačí. A každý rok by to měl úměrně zvednout o ten růst příjmů vůči růstu těch výdajů. Takže najednou první rok začínáš tisíc, druhý 5 520, 5,5 a tak dál až stejně se dostaneš třeba k těm 15 tisíc mm. měsíčně.
0: Ale když je to takhle postupný, tak vlastně se na to poměrně do duše zvyká. Mm, přesně tak. My jsme se vlastně o, o tomhle bavili, promiňte, že my jsme se o tomhle vlastně bavili minule, a, nebo a, v některém z minulých dílů, že a, stejně se většinou v tom rozpočtu ty peníze najdou. Když, mm. se, když se udělá rozpočet tak, jak má, tak se stejně ty peníze najdou které se vytáhnou, aniž by se ten životní standard nějak změnil, protože jsou mm-hmm. peníze, co, co se v podstatě skoro vyhazují, nebo se utrácí za věci, které nejsou vůbec k ničemu. Mm. Takže de facto to vlastně není vůbec těžký, ty peníze najít by se dalo říct většinou. Přesně tak, ještě jsme se snad nesetkali
1: s tím, že by to bylo vyloženě nereálné. Mm. O, respektive občas se setkáme s tím, že někdo chce mít třeba do životní rentu 30 tisíc, dosáhne na 25. Dobrý? Je dobrý o tom vědět? Je tam varianta, že dosáhneme i na těch 30, ale minimálně těch 25 získáme. Uh-huh. Což je dobrý, protože hned víme, na čem jsme. Jo, A kvůli tomu nemusíme snižovat ten životní standard. Mohli bychom najednou říct, že přestáme jezdit na dovolený, abychom dosáhli 30 a tak dále, ale je to špatně podle mě. Uh-huh. Všechno musí být s určitou mírou. Jo, takže do něčeho se dále chce, ještě sáhnout, ale spíše tyhle změny jsou nežádoucí.
0: Uh-huh. Uh-huh. A, a když už se bavíme o té investované částce, co když třeba zdědím peníze? Protože a, bavíme se o tom, že investuješ nějakou částku, je ti řeknu 35 a 30, a, nebo klidně 40 a Zdědíš peníze. A když to řeknu v lbě, zdědíš milion, a teď máš mozno, možnost buď si koupíš kabriolet, anebo ho využiješ na turentu. Jaký je nejlepší způsob, jak to využít? Vezmeš ten milion a, a hodíš ho, nebo ne, nemusí to být milion, může to být 30 milionů, že? Jasně. Ale je ten způsob správný, že najdu to místo, kde mi to dává největší smysl a prostě tam ty peníze pošlu najednou?
1: Tak, ty se samozřejmě podíváš do svého finančního plánu a zjistíš, že se tam ten kabriolet je. Správně, my se občas snažíme odhadnout i to dědictví, ale někdy to přijde fakt tak jako náhle, hmm. nebo se s tím třeba ani nepočítá. Na jednu stranu, myslím si, že je dobrý trošku si dopřát a třeba část z toho využít pro svůj užitek, protože tím uklidníš takový to svoje ego na to rozhazování a tak podobně, takže budeš v klidu, koupíš si třeba levnější kabriolet a zbytek těch peněz, tak si řekneš, hele, proč bych si nepřilepšil na ten důchod, nebo díky těm penězům já můžu jít ještě o pět let dřív, to mě za to stojí. Jo, takže nemusí to být celá ta částka Je dobrý si zase trošku Třeba něco dopřát Ale v tu chvíli proč ne?
0: A, a jak se s tím potom, měde mě o to, jak se s tím potom vlastně prakticky pracuje, když se tu bavíme o tom, já vím, že jsme do toho trošku zabrousili už v některý epizodě, možná ve více epizodách, ale jenom bych to trošku zopakoval, když, jak se to vztahuje na tu rentu, aby byl jasný ten, ten, jak moc mi to třeba pomůže. O to dědictví. No, 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 myslím, to, to dědictví konkrétně, že dostanu ty peníze, mm-hmm. tak jestli, jestli vlastně si řeknu, teďka mám ten milion, z toho 200 tisíc uh, si, si něco jako dopřeju, zběde mě 800 tisíc. A teď, jestli vlastně první myšlenka člověka, který vlastně se v tom moc nepohybuje, tak předpokládám ze zkušeností nebo z toho, co vím, tak předpokládám, že bude, když těch 800 tisíc zainvestuju teď hned, tak se mi přece začnou dřív zhodnocovat a to... Otázka, když to potom jde do těch větších částek, jestli uh, je to vlastně lepší ty peníze to na zainvestovat, nebo jestli s těma penězma je opravdu potřeba zaspracovat dál a rozpouštět je do těch instrumentů. Jak se potom postupuje prakticky, na to se ptám.
1: Tak prakticky ve většině případů se to může zainvestovat i hned, leda by ta situace na finančních trzích nebyla úplně příznivá, pak jako když je to větší suma, teď se nebajíme úplně o těch 800 tisících, mm. a třeba 30 milionech, tak se to dá postupně rozpouštět, abychom se vyhli nějakým tržním rizikům. Mm. Jo, každopádně většinou ty částky třeba nejsou zase tak významné, respektive takhle, když zdědíš 800 tisíc, tak je rozdíl, jestli máš 200 tisíc, k tomu těch 800 je docela významná částka. A nebo je rozdíl, když máš 50 míčů a dostaneš 800 tisíc. To je jehla v kupce Sena. Jo, to se ti v tom úplně ztratí, Boh než to tam a vyřešeno. O, takže fakt hrozně záleží, jak velký zastoupení to pak má a jak příznivé jsou ty trhy. Většinou my fakt nehráme na to časování. Takže pokud není vyloženě nějaká krize nebo nějaké náznaky, že by ta krize měla přijít, mm-hmm tak nemá smysl vyčkávat a rovnou se to zapouští do toho finančního plánu. Například se přeplánuje ten důchod, že bude dřív nebo lepší a investuje se to.
0: Tak jo, pojďme si to trošku shrnout. Dává mi teda smysl začít si spořit na důchod, i když mě třeba 18 začnu někde brigádničit nebo něco takového. Dává mi to smysl si ty peníze trošku teďka teďka odsunout, i když, když vím, že potom mě to pomůže?
1: Určitě ano a já bych tady možná ještě rozvedl to, že zde v České republice tak lidi vůbec nemají tendenci spořit. Mm-hmm. Ta, tady je normální platit extrémně velké částky za úvěry, za hypotéky a tak podobně, je to třeba 30 tisíc měsíčně, bez problému, je to běžné, má to tak každý. Mm-hmm. Ale jakmile před tím člověkem řekneš, že by si měl odkládat 5 tisíc měsíčně, tak je to strašně velká částka a najednou to proč by to měl platit? To vlastně nedává smysl. Mm-hmm. Takže v zahraničí je tohle běžný, tam jako z každého příjmu se odkládá fakt třeba 20-30%. A je to úplně normální. Hnedka od začátku si spořím, abych jednou měl ten barák, abych jednou si mohl dopřát ten důchod a všechny cíle. Mm-hmm. Je to úplně normální. Tady u nás v Česku to zaběhnutý není. Takže mně pak přijde úplně směšný, když ta rodina má příjem třeba 70-80 tisíc měsíčně a řeknou si, no ta tisícovka měsíčně, a nevím, jestli jako si to na ten důchod chci spořit. To má být 20 tisíc jako suveréně. Mm. A má to být úplně normální.
0: Je pravda, že hmm. znám lidi, kteří uh, platí třeba kolem těch 20, 25 možná tisíc na hypotéce měsíčně, ale hmm. když bys před nima řekl, že by měli 20 tisíc odkládat, tak, uh, tak vidíš, jak se jim o palce u nohou. Takže, hmm. takže to je asi poměrně jako v Čechách, v Čechách pravidlo skoro až.
1: Takže ano, já bych řekl, že prostě s prvním příjmem už bych si měl odkládat. Hmm. Jo, hmm. dobře, jsem nově zaměstnaný, dostudoval jsem školu, jeden, dva, tři měsíce, koupím si ty Playstationy, Xboxy, zajdu si každý den do hospody, dobrý, beru to, ale musí se to včas utnout. Mm. Pak mm. je potřeba fakt začít na to šlapat a začít si odkládat.
0: Mm. Mm. Důležité ještě říct, že samozřejmě ne utnout úplně, jak jsme se o tom bavili, ale, ale utnout do nějaký rozumný míry. <laughs> samozřejmě. <laughs> tak, jo, tak já děkuji Michale zase za uh, zajímavý vhled do, mm. do, do světa důchodu a všechny nás to čeká, tak... Je dobrý, ať jsme na to to připravení.
1: Hlavně si ty hranice nedávejme v 65, v 70, ale pojďme si to užít už v těch 50. To je podle mě nádherný, pojďme cestovat, pojďme si užívat toho života, já prostě nechci makat celý život.
0: To je potřeba myslet trošičku mimo ty ty bariéry, které máme nastavené tou společností, historicky za to. Tak jo, děkujeme všem, kdo jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Děkuju tobě, Michale, za tenhle ten vhled do toho. Pokud by vás zajímalo něco dalšího, určitě se podívejte třeba na YouTube, na naše další videa, na naše sociální sítě, popřípadě přímo na stránky vision.cz, kde máme i zajímavý blogy a najdete tam toho opravdu spoustu. Takže děkuji, mějte se krásně, ty taky, Michale.
1: Čau. Tak čau, Milane, nashledanou.